1: 救恩之声广播中心制作
2: 。非常欢迎你收听《云彩飞扬》，我是你在空中的好朋友英如。台湾过去呢，发生过了很多因为得不到呢就毁了你的恐怖情人的伤害事件，让男男女女在面对爱情的时候变得更加的谨慎，唯恐自己会遇到了恐怖情人。可是悲伤的是，如果今天我们自己就是一名恐怖情人，我们曾经酿下了大错，在接受了法律制裁以后，我们该如何面对往后的人生和一连串的生命课题呢？我该怎么面对家人跟社会呢？而我的人生是否已经彻底毁灭了呢？我还有希望吗？还有人愿意接纳我、爱我吗？说到这里。我希望听众朋友先有一个心理准备哦，因为今天要分享的故事有可能会让你有感觉到一丝丝的沉重，或者是你可能听了会不太舒服。但是如果你愿意听下去，我相信你会听见很不一样的生命启示。让我们来欢迎林伟萌先生，伟萌哥你好，你好，你怎么愿意上节目分享你的故事呢
3: ？其实我也是很怕。但我觉得每一次的上台，我都觉得是上帝亲自派我来的。那我的个性是，我希望把这件事情，只要我不讲，就没有人会知道。但上帝的原意是，我可以去鼓励更多失望的人、失上的人、伤心的人、他们走不出来的人。我可以用我的例子，亲自去鼓励他们。我觉得这样很好。
2: 嗯，是，开场我说到了一个名词哦，叫做“恐怖情人”。伟蒙哥，我想请问哦，“恐怖情人”这几个字的这个标签，你怎么看待它
3: ？刚开始听到的时候啊，我就会觉得我很不能适应，因为我从小到大其实是一个模范神。所以人家会说你是好学生哦，你好棒哦，你那个书法写得好漂亮哦。就永远跟那个恐怖情人其实是呃没有任何关系的，但是呢，我在感情上确实是做了很不好的示范，我成为了一个恐怖的情人，这个标签呢可能会跟着我一辈子，每一次我听到呢，我内心还是会很沉痛的，但感谢主，现在我有了一个信仰，我是乐观的面对，我会向上帝祈求祷告。祈求赦免
2: 。其实我觉得很多加害者的背后啊，其实有一段受害者的一个生命历程哎，所以我觉得今天要话说从头一下来聊一聊伟蒙哥是怎么长大的哦。你说你从小就是一个模范生啊，功课这么好，爸爸妈妈应该很疼爱吧？像我就想说，如果我考全班第一名，我妈应该会到巷口放鞭炮，<笑>搞得人尽皆知这样。
3: <笑>我们家其实是一个，我现在看是一个健全的家庭。嗯、爸爸呢是一个计程车司机，他对于孩子的课业呢是特别的要求。我从小呢从我爸爸得到的讯息就是你要把功课考好哦。我永远记得的是有一次我好像写作得到了一个假下巴。那时候是用甲甲乙丙丁的甲，我很期待得到爸爸的称赞，但是我回去看到爸爸的是呃一张痛苦的脸，他会说：“伟萌啊，你为什么没有得甲上呢？你应该更好的。”就是这样，呃，类似的情形就是反复的发生。我考了九十八，可能是全校最高，但是在他的眼中，一百分才是完美的，全校第一名还不够完美，所以。那时候压力很大，但我还有一个很大的压力源是来自于我有一个从小到大功课都比我好上十倍的哥哥，我一直把他当成假想敌，因为我想得到爸爸的称赞，但是爸爸一直把目光集中在大哥的身上。我那时好错错，我想要跟爸爸说：“爸爸，你多看我一眼好不好？我很拼的哎，我现在是全校第一名哎，你不要看那个九十八分那个少掉的两分好不好？我很想跟爸爸这样说，但是我办不到。我的爸爸都会把眼光、把那一种喜爱都关注在我的大哥身上。
2: ”那这样的话，对哥哥不会有一种又爱又恨的感觉，就一方面觉得说，哇，这个人是我哥、欸，哎，真的蛮光荣的；但二方面又觉得说，天哪，我真希望你消失
3: 。嗯，我从小就有这种感觉，于是呢，我的人格从小的人格其实是不快乐，然后有偏差的。嗯，我很喜欢我大哥，另一方面，我希望我没有这个大哥。
2: 你会故意去捉弄他一下吗？就让他不太好过。
0: <笑>我
3: 我很坏，我坏到一个地步是，是我永远记得他在常常在用收音机在听英文，在练习英文。那时候是妈妈买的一个新的收音机。那时候呢，我居然会去做一个很愚蠢的动作，就是把那个收音机的电源线剪烂掉，让他不能再收听。我的比较心态已经滋长到我不想看到我大哥英文成绩那么好，又得到爸爸的称赞，所以呢，我做了这种举动。我相信那时候我的爸爸妈妈也会觉得很奇怪，为什么这个老二不喜欢大哥，也不喜欢妹妹？他们应该会有这样子的一个 question mark 在里面。嗯
2: ，是爸爸妈妈有跟你谈过吗？谈过你的内心的状态
3: ？爸爸还是那个。原则就是你要更认真哦，你更认真，你就可以跟你的大哥一样这么有出息。然后我的妈妈不是，我的妈妈从小到大就是希望我们能够健康的成长，所以我妈妈对我们的爱是那一种生活上的照顾，她不太在意我今天考了多少分。是，所以我在家里唯一的避风港是我的妈妈。嗯
2: 、那在学校呢？你在学校有遇到人际关系上的挫折吗
3: ？我在人际关系上的挫折，其实追根究底就是来自于我在课业上很喜欢比较。我觉得这个是我在童年里面最根深蒂固的一个恶根在里面。然后这个恶根呢，会带我到学校去发展到一种很奇怪的人格。我永远记得哦、嗯，那时候我的印象中是小学的一次段考。然后那一次断考呢，就是下课后，我看到一个成绩比我好的学生，他去上厕所。我走到那一个学生的旁边，我把他的橡皮擦拿到垃圾桶丢掉。我不喜欢看到那一位同学他考试成绩比我好，所以我做了这件事情。印象最深刻就是我常丢别人的橡皮擦，但是不是那些成绩不好的，是那些成绩比我好的。只要你的篮球比我厉害，我就看你不顺眼；只要你在短跑上你多赢我个一两秒，呃，我也看你不顺眼。所以我的朋友圈呢，都是那些在各方面不如我的；所以我的交友圈呢，完全是根据他们不会跟我在各方面去做比较上，呃，去争胜的。所以呢，在人际关系上也受限，然后在学业上也受限。我很清楚知道，我总是拉不下脸来去问那些成绩比我好的同学，我只敢去问老师。从小学到中学到大学都是这样
2: 。你那时候会觉得过得蛮辛苦的吗
3: ？你知道比较是一种很苦毒的心态。<是>你知道比较的话，一比较，永远都会有人比你还要厉害。真的呀，比
2: 不完呢。
3: 真的，所以。你说，呃，小学、中学、大学，因为比较的心态在里面的时候，其实你的快乐没有很长久。你今天或许拿到了不错的成绩，全校第一名，但我也可以跟你说，那个快乐的感觉，它没有办法超过一天，反而是痛苦的感觉，它是持续到很久的。考了一点不好，你责备自己，那是很长久的
2: 。是，所以当你在一些很重要的大考上面，比方说像国中考高中，然后高中考大学，然后如果考试失利。可能你考上的学校，一般的人啊，都觉得我要去放鞭炮了，但是可能没有达到你自己的一个标准跟期待的时候，<實>那种心情是怎么样
3: ？我分享一个最真实的例子，就是那一次我们国中要考高中放榜的时候啊，我考上台南二中哎、欸，我现在看台南二中，我觉得那个是一个很好的学校，但是你知道吗？我觉得那时候考到那个台南二中，简直是世界末日。我二话不说，我就跑到房间里面锁上，然后大哭特哭。你知道我哭到一个就是肝肠寸断，嗯、我很不能接受。但其实后来啊，你说高中在考大学，其实我也没有考得很顺利。第一年我大概考了私立学校，我后来是重考了一年之后。才转到国立学校，所以其实我的在校成绩都是很棒的。但是呢，大考其实是不顺利的。那不顺利这种是会累积的，内心其实会累积。我总觉得我好像没有办法做一件让家里人高兴的事情。
4: 心中上演天使与恶魔间的战争，时常羡慕，总认为别人比我更好，感到疲惫，厌倦佩戴着虚假面具，多少挣扎与矛盾，多少怀疑与。的自己更无法一人独处。当我打开神经，直到天。
2: 现在所收听的节目是台湾就文之声广播中心为你制作的《原彩飞扬：生命故事集》，我是英如。我们要继续来分享林伟蒙先生的生命故事。伟蒙哥，我觉得我这样听下来，的人生在上半场经历到大大小小的世界毁灭，就是无时无刻都被轰炸的感觉，得不到父亲的肯定，然后在学业一些考试上面的一些失利，其实负面的那个压力啊、挫折感是一直一直累积堆加上去，一直到后来压垮骆驼最后一根稻草就是感情上的
3: 失利。对，因为我要说，就是我的感情，其实我不知道什么是感情。嗯，我可以坦白的说，妈妈对我无私的爱，那一种正确正常的爱，我觉得才是爱。然而，我那时候对于爱情的感觉是，我想要得到对方，只是我的虚荣感，跟我的同学去炫耀。诶，我的女朋友很漂亮哦，你要不要来看一下？这种爱情观是错误的，这种爱情观是占有的。我那时候不懂，我以为这个就是爱情，我以为爱情可以套用爸爸的公式，我努力，我就可以得到，得到就是我的。就是我可以拿来炫耀的东西，<是>但完全不是这样子的。当我去追求这个女生的时候，女生一旦知道我是一个整天都会念书，也没什么兴趣，更不要提什么乐趣的时候，啊、我相信人生
2: 好像还蛮灰暗的
3: ，<笑>不会有女生去想要去多认识我一点。所以呢，爱情是。又更加深了我内心那一种一个黑暗的世界，嗯、是它又更把我重重的击垮。就是说我爱情挫败了，我的考试挫败了，我的人际关系也挫败了。那这么多的挫败，到底我的出路在哪里呢？我做了一个最坏的行为，就是我去伤害了对方。那一股怒气呢，是我自己也想不到的怒气。我永远记得。发生事情的前几天，指导教授说：“哎、欸，你好棒哦，你拿到第一名毕业了，那你要不要出国去攻读博士啊？”哇！ <Wow. S
2: 1> 但是
3: 过没几天，我就在监狱里面了
2: 。你那时候被判了几年啊
3: ？嗯，我被判了十年半。我本来是一个挫败的人生，但是挫败到一个极致的时候，我选择了放弃。我觉得放弃人生比较简单一点。因为我的人生从小学、中学、大学、研究所都一直在奋斗，都一直在找人生的出路，但是呢，好像都一直是挫败的回馈。我决定放弃掉，我不要再玩了，就是我人生就是到这里。我进到监狱之后呢，是一个放弃的人生，所以呢，人家会以为我是一个呃精神病患。但我内心其实没有，我内心清楚的很，只是我我放弃的那一种意志是非常坚决的
2: ，所以那时候会觉得人生彻底已经毁灭了，是不是
3: ？对我彻底毁灭到就是别人要我做什么，其实我都没有无所谓。那比较惨的是，呃，因为很多的资料啊，就是进去之后要填一些资料，嗯、我都没有配合，就是没有配合他们的一些处遇。导致两三个月的时间是被派到精神病房去的
2: ，嗯、而且你那时候状态看起来应该也蛮精神恍惚的吧
3: ？确实是这样子。然后直到有一次，就是社防的主管，然后他在问我一些话，但是我又不愿意回答。你知道那不愿意回答其实是很严重的一种不服管教。然后呢，那个主管呢就。拿了电击棒来电我，那电击棒电到其实是非常痛的。其实说真的，那那时候我因为放弃了自己，我放弃到你这么电我，我没有大声尖叫。可是我这一幕被某一个人看到了，一个帮派的小弟刚看到了，然后他觉得我是故意在里面假的，就是不是八神经在里面的
0: 。嗯
3: 、对，然后。呃，那个帮派的老大就设法把我调到其他的设法去。
0: 哇哦 <Wow, S 1>、嗯，
3: 所以
2: 就开始了你加入黑帮的人生，但是在监狱里面。嗯
3: 、呃，对，在黑帮里面呢，我得到了很大的成就感
0: 。嗯，那个成就
3: 感是因为每当需要修理的人，他们都会派我去处理
2: 。你看起来非常的文质彬彬诶
3: ，可是当。我不怕死的时候，其实是像一条疯狗一样，嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯对
3: ，那会往死里打，是不是？今天我出去打的时候，如果我今天刚好挂了，其实我也不会觉得怎样，所以我可以死地打，我可以一直打，嗯、我可以拼了命的打。我那时候喜欢成修都狠，我那时候喜欢帮派老大把我拉到他的饭桌，跟他一起同桌，嗯、我觉得我在那时候得到了成就感。
2: 那时候在往死里打的时候啊，你以前好好学生的时候，绝对不可能做出来的这些事情，你那时候心里面会有没有一股很扭曲的爽快感？因为过去累积这么长的这些怒气也好、压力也好，爆发出来
3: ，嗯、呃，确实有、欸，哎，就是就是我以前是模范生，嗯、但模范生又如何？我花了好大力气才得到模范生。现在呢，我在监狱里面，我说打就打。后面其实又有靠山在帮我撑腰，我似乎是把很多的怒气呢加注在我的拳头上，然后呢，我那时候也是公然的挑衅，我喜欢挑衅那些比我还弱小的，我喜欢挑衅那些人家没有办法去征服的那些打手啦，或者是老大。当我去往他们头上砸的时候，我有一个莫名的快感，他们怕死，但是我不怕。
2: 那为什么这个打人打到后面是你自己生命垂危啊
3: ？有一次就是，嗯，我我一直打嘛，那时候我我好像是身为好像是里面的一个杂役，那杂役呢可以到各个设房去收资料或者是检阅一些资料，那时候我常常用杂役的身份去别的设房，其实是为了要打人。那那时候我有一次呢，我没有注意到。我发现我在打的时候，他边打他边退。那时候我其实打上瘾了，其实就没有再注意什么。但其实人家已经设计好了，呃，在这一次的打架过程中要给我好看。我记得我一直打，然后一直打到地下室吧，然后就发现说情况不对。我追的是一个人，可是后面好像路都被堵住了。后来是被他们架住的。是被他们用不知道什么东西往我肚子里面插。我知道那一次是非常危机的，因为嗯、呃，有可能我可能失血过多要死在监狱里面
2: 了。所以才紧急送医，是不是
3: ？对，后来是爸爸妈妈他
2: 们来的话，就已经知道你发生什么事啦
3: 。大约知道发生什么事，但是这中间其实有一个摁点。我我自己晓得，这个这一下下去的时候呢，我可能活的几率没有很高。我那时候有一个生命上的一个转变，就是我第一次在我的人生中做了一次认罪的祷告。我向上帝说：“上帝啊，求你怜悯我，求你宽恕我，让我还有机会去看到妈妈。”呃，我没有讲错，我是想要看到妈妈，不是爸爸。<笑>我很清楚的知道，因为我想去摸一下妈妈的手，因为我想感受到那一次妈妈无私的爱，所以我那时候要要离去之前，嗯、呃，我求的祷告是我认罪，我想看到妈妈，上帝怜悯我，嗯、呃，我有意识的时候是听到妈妈的呼唤声。那时候是在一间医院里面，但是我手跟脚是靠着的。我知道那时候上帝垂听了我的祷告。那我的生命从那一次开始，我觉得生命有一个很大的一个转变
2: 。亲爱的朋友在一段歌曲过后，我们要继续来分享林伟蒙先生的生命故事。究竟他是怎么样在监狱里面经历到这股束光照亮他的生命，让他的人生可以再次的重新开始呢？
1: 羞愧都完全挪去，为我你成为赎罪祭。我已被赦免在你十字架前，我已被接纳，你爱使我完全，你已洗尽所有误会。我已被赦免，我站在逆光中的荣耀恩典，在公义和怜悯中间，万人中呼召我到你宝座前，基督，你活在我里。我已被赦免，在你十字架前，我已被接纳，你爱使我完全，你洗净所有误会，我已被赦。你十字架前，我已被谦纳；你爱使我完全，你已洗尽所有。
2: 您现在所收听的节目是台湾就问之声广播中心为您制作的《原彩飞扬生命故事集》，我是英如。我们要继续来分享林伟蒙先生的生命故事。伟蒙哥，我们刚才听到就是后来就被判刑十年哦，然后在监狱里面，哎，竟然意外开启了黑帮的人生。那那个时候，你觉得反正就是烂命一条了。就算是我死掉的话，我也了无牵挂。所以你大概就是那个黑帮老大非常得力的一个助手，因为你不怕死，<是>所以你可以冲锋陷阵，然后把人往死里打。可是没有想到有一次，竟然就不小心的一脚踏进棺材。但是你说，在那一刻的时候，你第一次做了认罪悔改的祷告，你祈求上帝让你还能够再看见妈妈。结果很妙的是，你在医院里面醒来，然后妈妈就在你的旁边，这样子。我也想知道，是你怎么在监狱里面听到福音的、啊
3: ？我在监狱里面呢，从这一次之后，呃，我发现上帝他爱我，我很确信上帝他没有遗弃我
2: 。你怎么发现的
3: ？呃，是有一次，嗯、呃，我。我在社房里面，嗯，然后呢，我永远记得我在监狱里面有一天晚上，那那一天晚上呢，非常的特别，就是，呃我吃完泡面之后呢，心里面有一个声音告诉我，要我去翻一本圣经，那那一本圣经呢，是妈妈呢从外面呢寄来给我的。这一本圣经呢，寄来给我手上的时候呢，我从来没有打开过。但不晓得那一天呢，就是有一个声音，就说你去翻圣经，去翻一下就好。然后我打开圣经的时候，就是那圣经前面呢，有几页呢是用钢笔写的一些字。那我很好奇的时候，我就看到底写了什么。他说：“耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。我”我那时候我看了这几行字，哦，我就受不了了，我就开始狂哭，因为我相信上帝他的爱，他穿过了他的铁墙，如今临到我的身上。上帝的爱，他也穿过了地下室，在我最危急的时候，他听了我的祷告。上帝的爱，甚至他不管我以前做过了什么，他仍然爱我。所以他说：“我必不至缺乏。”我那时候我在监狱里面，小小的空间里面，我感受到满满的爱。就在那一个狭小,小的空间里面，我开始狂哭，我为我的人生狂哭，我。从看到那一个圣经开始，我狂哭。我觉得我的人生怎么会这个样子啊？我好辛苦的想要去赢过别人，想要胜过别人，但我的喜乐总是好少。我的人生到今天，上帝拯救我之后，我才发现说，原来有一种爱，它不是我呃努力去追求。它有一种爱是它一直都在，有一种爱是它。我看我是是不是受刑人，他的爱就是在我旁边。我那一天，我永远记得，我从晚上看呢，我是看到早上，意思是说我从晚上是哭到明天的早上，我一直彻夜狂哭，我一直回想到以前的一些画面。哦，我上台领奖，哦，我现在双手靠着，哦，人家以前说我模范生，哦，我现在是恐怖情人。所有的情绪纠葛，我崩溃了，因着我的泪水，我相信上帝在那一夜里面，他用圣灵清清白白的告诉我，他要洗净我身上到末了所有一切的罪恶，所以我很感动，我相信这样子的爱是我一生中没有办法呃遗忘的爱，就在那一天晚上。
2: 当我们有这样的一个心态上的转变的时候，真的就带领我们人生要走向一个完全不一样的方向。所以伟蒙哥，你原本是被法院判刑是十年，你后来是多久就出来了
3: ？嗯，判刑是十年半，哦，十年半，后来是六年，六年多久出来了？是
2: ，那么出来之后，怎么样回头去面对家人呢？特别是爸爸，这个你过去一直对他很纠结的人，还有哥哥啊<实>等等的这些很重要的生命、嗯、重要他人
3: 。是啊，是啊，就是修补关系呢。其实要回归到我信仰，然后因为我开始相信耶稣之后，耶稣给了我一个很大的喜乐，就是他让我重新是一个新造的人。但是呢，同时呢，他也清楚的告诉我，我的良心被唤醒了，我的良心被叫起来了。我总是会觉得说，那些被我打过的人，被我伤害过的人，包括我的哥哥，呃，包括啊那些我曾经爱过、追求过的学姐，我伤害过了他们。然后还有监狱里面那些被我莫名其妙被我出气的那些人。我以前都觉得那没什么，但是呢，自从认识上帝之后呢，我发现，呃，这些都是我难以磨灭的，呃，伤痛。我伤害了这么多的人，我可以跟大家分享说，被打的不是最痛的，嗯、呃，打人的才是最痛的。我现在每次回想到那些我伤害人的动作呢，如果我那时候在工作，我就必须停下来祷告。如果我在开车，我想到这些画面，我就是要停到路边祷告，然后才上路。我这些伤害人的痛啊，永远都是在我的心中。所以呢，我很乐意，呃，用我现在还有的生命呢，去修补任何样的关系。现在我来看我的爸爸，我觉得他很认真呢。他，我不会去苛责说他只要求我的功课，我会觉得他是一个很认真的爸爸。然后我现在看，以前是我眼中钉的哥哥，现在我看他，我觉得他很棒哎。我也有一个很优秀的妹妹，她在好的公司上班。因为我换了一个眼光看他们之后，我都觉得我生在一个很幸福的家庭。我其实也要跟那些我来不及修补的人说，我真的做错了，请你原谅我们。然后我也要跟那些我曾经追求过。然后有被我伤害的那位学姐说：“请原谅我，请原谅我，谢谢你们，谢谢。
2: ”其实我觉得，在寻求饶恕的这个过程，真的是一个很不容易走的一条路。其实我觉得，光是要面对自己生命中这些这么重大的伤害也好，这些生命事件也好，就需要极大的勇气。
0: 重新来过，看见我所。时的我多么不等价的替换，唯独依靠你，唯独依靠你，成就永恒坚定不移的约，天涯海角你把我寻回，耶稣。
2: 想说，当你回到家庭，要重新面对你的爸爸妈妈、哥哥跟妹妹的时候，有没有曾经有一丝的怯步？就是会担心说，你们会不会用很奇怪的眼光看我？你们能接纳我吗？你会担心这个吗
3: ？嗯，曾经担心过，然后呢，也曾经因为跟他们说，我是用行动表达，然后跟他们。去重新修补这样子的关系，让他们觉得说，呃，我是一个从淤泥上就拔出来的人，然后我愿意多付出一点，因为我毕竟我在他们的身上，我伤害了他们，对，然后我愿意比别人多付出一点，包括跟哥哥的关系、跟妹妹的关系、跟家庭的关系都是一样的。
2: 如果说你们现在坐下来一起吃饭的话，是可以聊天的吗？
3: 可以，可以，绝对可以。嗯、呃，我觉得上帝，呃，在这方面也给了我很大的恩典，让我有机会呢去修补这样子的关系。那我现在也享受在这样子的关系当中。我现在以前会说我很怕说哦，呃，我哥哥比我优秀，但是我现在逢人就说我哥哥其实比。任何人都优秀，然后就是家里其实有一些很大的反转。<笑><是>那我爸爸呢，也因为我的转变，他现在呃也会觉得说：“哎、欸，我其实改变了很多。”他很喜欢我现在这样子的我
0: 。是
2: 是，我就想到稍稍之前伟蒙哥有说，就是。以前的自己喜乐好少、哦，喜乐好短暂哦，基本上没有喜乐这件事。你现在喜乐吗
3: ？我现在不喜乐的时间很少，喜乐的时间很多
2: 。感谢神，嗯、
3: <笑>因为我发现说，上帝他给我生命是值得喜乐的，嗯、上帝给我机会呢是值得喜乐的，上帝给我可以修复关系也是值得喜乐的。对，然后上帝要我喜乐的原因是，他要我把喜乐再传给下一个人。所以呢，嗯、呃，如果有些觉得自己不喜乐的，我觉得上帝他是喜乐的源头
2: 。感谢神。不过我蛮好奇的，伟蒙哥，你自己经历上情感上的一些挫败哦，你那时候还会向往爱情吗？
3: 我那时候出来的时候啊，其实没有向往爱情这种东西，因为我知道上帝他完完全全的接纳我，但是我的爱情故事呢，人不一定完全的接纳，所以我不能要求，呃，那一个我喜欢的人也接纳我以前的爱情故事，所以呢，我可以很坦白的对我所爱的人讲，但我没有。确信他可以完全的接纳我，然后我在教会里面，其实也有遇到一些比较喜欢的、比较欣赏的姐妹，嗯、但是我都用神经的话，就是不要惊动、不要叫醒我所亲爱的，等他自己情愿。是但是那种自己情愿，可能要等好久，因为怎么可能会有姐妹自己情愿来问你这些呃你过往的东西？嗯、所以。爱情这些事情，其实是我出来之后就是放在一边了
2: 。所以后来你是在教会，在多久之后遇到了您现在的妻子新化呢
3: ？我记得是在五六年之后，然后我遇到了她。嗯
0: ，对
3: 。然后她给我的印象就是，我永远记得她第一次在小组里面的自我介绍，然后她就会说：“哎、欸。”嗯，我是真心话，我的名字很好记。然后呢，他就会又加一句：“嗯，我我刚离过婚，这样子。
2: ”这么直接？
3: 对。然后我就会被他，<笑>他以他以为他的刚离过婚会吓走很多人，是但是我觉得他的那个刚离过婚反而会很吸引我
2: 。为什么呢
3: ？因为我觉得他很诚实啊。嗯嗯，他他觉得他没有必要去隐瞒这些事情。嗯、我觉得。呃，他跟我的那个痛调会比较相符合一点。嗯
2: 嗯嗯，嗯对，是是，因为你很想要很坦然的面对你的人生。<是>所以其实，呃，伟蒙哥，你在教会，教会我们认识很多的会友啊，弟兄姐妹，所以其实他们多半也都知道你过去的这些生命的历程
3: 。会会，他们也都知道
2: 。所以你会期待说，呃，如果未来的妻子也好，他也可以是一个很坦然面对他自己生命的一个人。所以你听到新化姐的介绍之后就，就诶，这个人对他产生了好奇心。所以接下来我们今天云彩飞扬呢，就要邀请伟蒙哥生命当中这个非常重要的女人呵呵，她的妻子就是曾新化小姐。新化姐你好，你好欢迎你，嗯、你是非常开心哦。新化姐来到我们的节目当中。呃，刚才伟蒙哥说，因为听到你的自我介绍，她对你产生了好奇心。那你对伟蒙哥的印象是怎么样的？
5: 我记得很清楚，那是第一次到教会跟他们一起煮日后的用餐，然后我回过头，就看到一个人的表情僵住了，然后嘴巴就、啊。僵住，对，他是瞬间，我发现他吓到了，然后我转过去的时候，我在我心里面有默默的闪过一个念头，说，嗯，我太直接了吗？<笑>对，但是我还是觉得直接是好的啦，对。然后在第二个印象就是很腼腆，因为他就默默的坐在我的旁边，嗯、然后他就是默默的，反正小组后他就跟我要了赖，然后他就默默的，反正他就是每天每天的一封，就是他的灵修分享。嗯嗯然后最好玩的是，我给他阿门或者回应，他也不会有后续，完全没有后续。他是单纯跟你分享神的话，对，<笑><笑>就像他刚刚说的，他不惊动他的爱情，他就是完全用神的话。<笑>然后很久哦，真的超久的哦，到底有没有一年呐、啊？哇，我不知道半年还是一年，我反正我印象中那个真的很久。然后我就开始对这个人产生好奇了，我就想说，我奇怪这个人到底是怎么回事啊？怎么写的？然后好像都没有要跟你互动，因为通常不是讲话就是,是你来我往呗。对，但是他就是分享完以后他就结束了，对，他好像他的工作就结束了，然后嗯，就留下我一个人，对，然后我就默默的思考，然后呀，我就从一开始我只是阿闷。是，后来我就开始会分享我的领袖分享，嗯嗯嗯然后后来就发现说，奇怪，这个人他的分享里面好像有一些东西跟我好像
2: ，什么东西啊
5: ？我真的不晓得是什么东西。就是、但<是>你有
2: 感觉到这个人应该也很有故事，对
5: ？<是>我就觉得这个人一定经历过神，对？<是>因为我觉得，嗯<是>，在、呃、很多基督徒。都经历了神的爱，但是因为我们真的比较特别一点点呐、啊，就是特别坏，对，所以所以就经历的那个救恩好像又特别大力一些些，可以知道，嗯，可以知道在罪里面打转的痛苦，然后被救赎以后的那一种喜乐，所以我觉得在。呃，字句上面的分享或者在言语上面的分享，其实不太一样。嗯，对，是。哦，我有一天我就受不了,了，我就跟他讲说：“哎、欸，那、欸、我们要不要约教会吃个晚餐？对对对，其实我们都会在教会。我是说，我觉得你应该是有故事的歌。哈。对，我们要不要聊一下，彼此分享一下见证
3: ？哦、对，因为其实
5: 我们，我到教会我只是分享说我离婚，但是我并没有再多说。”
0: 嗯，对，那我只
5: 是就觉得这个人一定有故事，嗯、我只是很是很希望知道他的见证是什么。嗯
2: 、对，所以当你们这样约出来之后，那伟蒙跟你那时候已经有心理预备，我要跟他分享很多自己的故事了吗
3: ？有，其实我已经嗯整理好了
2: ，整理好了，好了
3: 就是说我不会去避讳嗯、呃、我嗯坐、呃、过牢这件事情，嗯，然后我也不会避讳。我什么时候出来？然后我现在的工作是什么？然后我愿意就是一五一十的跟他讲，因为我觉得这样子对我很好，对他也很好。
2: 所以你不会怕说自己讲完之后可能会把对方吓跑
3: 之类的。我那时候那时候是想要把他吓跑，但是好像、啊、真的、啊，好像他他的更猛这样子。<笑><笑>是，
2: 所以你们两个在彼此交流彼此的故事的时候是，是哇哇哇，就是充满了惊讶吗？嗯
3: ，是啊是啊，就是他吓我的时候，我才发现说，嗯，这个女生好像也要来吓我。<笑>
2: <笑>所以，新花姐，当你听到伟蒙哥的故事，他过去呃曾经是一名恐怖情人，然后坐过牢这些事情，没有把你吓跑、哦？没有啊？为什么呢？
5: <笑>因为他也没有被我吓跑。但是，其实应该说，那个时候也没有进入到说哦，我们是要交往或者彼此喜欢。嗯、其实那个时候都还没有，是都还没有到那一个阶段呐、啊。我只是真的就赞叹，我就觉得很感谢主。所以，其实你如果要问我当下的感受是什么，我当下的感受就是感谢主，因为你真的是眷顾每一个向你呼求的人，而且他真的是他的爱怎么可以那么的完整？他没有条件，就是他不是因为他是模范生爱他，他反正因为他犯了很大的错以后，向他彰显了他的爱。然后我自己也是啊，我自己也是经历了，我觉得。我我自己都没有办法接受的自己，然后我的人生一团糟，以后、嗯嗯、结果被神的爱给拥抱了。对，<是>所以如果真的用几个字来形容，就大概就是
2: 感谢主。对是，你们后来认识了多久，决定要谈恋爱、交往？嗯、没有认真想过、欸嗯、有半年吗
3: ？有
2: 。交往了多久决定结婚？哦，就快了
3: 。大概也是半年。
2: 哇，是是是，感谢神呢！所以上帝真的在教会当中为你们预备了伴侣跟美好的婚姻。人的尽头是神的起头。原本对人生、对于婚姻啊、爱情啊，全然绝望的伟蒙哥，在监狱里面经历了神的爱、神的赦免，重拾了对人生的盼望以后，看待世界啊，跟看待他人的眼光都改变了。这也才真实的体会到过去被他伤害的人的痛苦，承认自己做错了太多。他开始积极的修复和他人的关系。而当林伟萌的生命经历了蜕变之后，爱情也悄悄地来到在教会里面呢，遇到了妻子曾心画。那刚才我有问伟萌哥说，呃，会不会担心自己的背景啊，会吓跑心画姐？结果伟萌哥说不会，因为他发现心画姐呢，也是一个很有故事的人。在下一集的《云彩飞扬》节目当中，除了要和你分享心画姐的故事之外呢，也要来聊一聊哦，当两个不完全的生命。而且都经历过大起大落的生命，这两个人进入婚姻之后，要怎么样建立幸福的家庭呢？非常的希望听众朋友呢，继续的来收听下一集的《云彩飞扬》。那么我们今天的节目呢，已经先纳入在云彩飞扬福音见证宣教事工当中了。如果要索取今天的故事 CD 的话，啊、呃，可以跟英茹联络。那么当然，如果你希望对于基督信仰多一点的认识，我也鼓励你可以来参加就问圣经函授课程。那么，如果你要呃更方便的来收听《云彩飞扬》节目的话，除了使用《旧恩之声》的官网、微信以及我们的 APP， 都非常的欢迎你，可以下载使用哦。因为在收听节目上面真的非常方便，而且还有其他的好节目呢，等着你来发掘。好的，那么如果你要索取实体的 CD， 或者是要参加《旧恩圣经》函授课程，欢迎你跟英乳联络，电话请拨。零二二七五四一一四四， 44, 来信请寄台北邮政四十四至八十号信箱。今天再次的感谢伟蒙哥和杏花姐的来到，谢谢你们，谢谢。那我们就下一回云彩飞扬空中再会，拜拜
0: 。若不是你的。